0: Až přijde doba luxusních hotelů na oběžné dráze a začnou k ním létat movití klienti, máme pro ně jednu dobrou radu. Zacházejte velmi opatrně se šampaňským, jinak vás pokojské nebudou mít příliš v lásce. A hlavně, pokud si myslíte, že alkohol ve vesmíru bude něčím novým a vzrušujícím, velmi se mýlíte. Alkohol a vesmír je téma, které existuje téměř od počátků kosmických letů. Byl na palubě vždy nelegálně? Nebo se snad vyskytli případy, kdy její měli kosmonauti možnost okusit vědomým nadřízených. Nejen o tom se dozvíte v dnešní epizodě podcastu Time for Space. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šamárek, a od zvukařského pultu a z režie Daniela Jurisová. Jsme rádi, že jste si udělali čas pro vesmír. Zdálo by se, že návykové a omamné látky, ale do vesmíru se vzájemně vylučují. Přeci jen. Od jisté smrti posádku dělí jen pár milimetrů tlustá stěna trupu k orbitální stanice či kosmické lodi a na rychlých a bezchybných reakcích v případě jakékoliv poruchy nebo havárie závisí život všech na palubě. Je to poslední místo, kde by člověk čekal nápoje na lihové bázy. V historii kosmonautiky se však vyskytl nejeden případ – kdy se na palubách kosmických lodí a stanic alkohol objevil. A nevždy se tak dělo nelegálně. Ale pojďme na to od začátku. Asi první případ, kdy se na palubu kosmické lodi dostal alkoholický nápoj, byl zaznamenán v roce 1962. 3. října odstartoval v lodi Mercury na svou misi americký astronaut Wally Sherrod. Aniž to v ten okamžik tušil, na orbitální dráhu s ním letěla také miniaturní lahvička skotské Katy Sark a krabička cigaret Trayton. Obě nescela legální položky na palubu před letem umístil, co by žert, voli ho náhradník astronaut Gordo Cooper. Šira si kontrabandu všimnul po přistání. A ještě na palubě záchranné lodi si z lahvičky zavdal. Podle jeho vzpomínek se pak lékaři velmi divili, odkud se vzali v jeho krvi stopy alkoholu. Další alkohol ve vesmíru měli na svědomí ku podivu opět američané. O Vánocích 1968 letělo k měsíci Apollo 8. Na lunární oběžné dráze měli astronauti strávit štědrý den, A část 25. prosince. Když trojice otevřela své potravinové kontejnery, určené pro tento den, s překvapením zjistila, že krom výborného krocana obsahovaly také miniaturní lahvičky brandy značky Coronet. Ty posádce do kokpitu potají nechal propašovat sám šéf oddílu astronautů Dick Slayton. Ovšem, než se do lahviček mohli astronauti pustit, rozhodl velitel Frank Borman, že si alkohol pro tentokrát všichni rozhodně odpustí. Co kdyby se stal nějaký malér? A pak by vyšlo najevo, že astronauti řešili například technickou krizi s alkoholem v krvi. Kdo si ale skutečně zavdal konkrétně červeného vína, a to přímo na lunárním povrchu, To byl pilot lunárního modulu Apollo 11, Buzz Aldrin. Krátce po přistání provedl improvizované svaté přijímání. Jehož součástí bylo i malé množství mešního vína. Jednalo se nicméně o natolik malý objem, že nemohl mít naprosto žádný vliv na jeho tělesné a mentální funkce během zřejmě nejslavnější vesmírné mise všech dob. Další případ výskytu alkoholu na palubě kosmických plavidel padl opět na vrub američanů, tedy skoro. V roce 1973 zamířila na oběžnou dráhu stanice Skylab. A zcela vážně se uvažovalo o tom, že mezi zásobami potravin bude také sherry, a to naprosto legálně. Astronauti měli mít možnost užít si výhledu na Zemi z velkého pozorovacího okna a přitom usrkávat Paul Mason California Rare Cream Sherry. Sherry bylo zvoleno proto, že mělo dlouhodobě podléhat nejmenším změnám a bylo jej možné přelít do odpovídajících nápojových kontejnerů, aniž by se to podepsalo na jeho kvalitě. Konkrétní značka pak byla výsledkem procesu ochutnávek, do kterých se pochopitelně zapojili i samotní astronauti. Do vesmíru však Skylab vzlétnul bez tohoto nápoje v palubní spíži. Během testů bylo zjištěno, že v bestížném stavu může vůně šery spustit dávící reflex. Navíc poté, co se informace o zamýšleném zpestření stravy astronautů dostaly na veřejnost, NASA byla doslova zavalena nesouhlasnými dopisy. Proto bylo šery ze soupisu palubních zásob potichu vyškrtnuto, samozřejmě ke značnému zklamání astronautů. Vím, vím, mnozí si teď asi říkají, a co Sověti? U těch by přeci člověk čekal nějaké ty pletky s alkoholem mnohem dříve a častěji než u Američanů. Není třeba panikařit. Sověti právě teď vstupují na scénu této epizody Time for Space. A vstupují s velkou fanfárou, protože během prvního mezinárodního letu v roce 1975 figurovala ta nejproslulejší ruská lihovina. Abychom byli přesní jednalo se o kanadský žrtík jednoho ze sovětských kosmonautů. V létě zmíněného roku se poprvé na oběžné dráze spojila americká kosmická loď Apollo se sovětskou lodí Sojuz. Velitel Sojuzu, Alexej Leonov, nalepil na několik tub s kosmickou stravou etikety exkluzivních značek vodky, a tuby pak se všeříkajícím úšklepkem nabídnul konsternovaným Američanům k přípitku. Ti se po mírném váhání odhodlali okusit, a k jejich překvapení a nutno říci jistému zklamání by obsahovali boršč a džus z černého rybízu. Není doložen žádný případ, kdyby alkohol v jakékoliv formě figuroval u prvních sovětských kosmických letů. To se ovšem mělo změnit u druhé generace orbitálních stanic v polovině sedmdesátých let. Té době Sověti prováděli dlouhodobé lety trvající čtvrt roku a více. Lékaři měli obavy o imunitní systém kosmonautů, který v uzavřeném prostředí stanice mohl dojít k úhoně. Proto byly v palubní lékárničce tuby s tinktúrou rostliny s lehce vyslovitelným názvem Eleuterococ ostnitý, jinak tež zvaný sibirský ženšen. U něhož se mělo za to, že podporuje imunitu. A co s tím má společného alkohol, ptáte se? Je dobré si povšimnout onoho slova tinktura. Tinktura totiž není nic jiného než výluch obvykle z rostlin, získaný extrakcí pomocí vhodného rozpouštědla, což je velmi často etanol. Sovětští kosmonauti tak měli na palubě zcela legální alkoholový doplněk stravy. Samozřejmě se nepil v nikterak velké množství a asi nechutnal úplně nejlépe. Nicméně zatímco sovětští lékaři podporovali pouze víceméně neškodné tinktury, kosmonauti si dokázali poradit sami. A tak se minimálně od dob fungování stanice Salyut 7 na začátku 80. let na palubách sovětských a ruských orbitálních příbytků alkohol objevoval víceméně pravidelně. Dělo se tak samozřejmě potají, Posádky se postupně naučily pašovat alkohol velmi vynalézavými způsoby. Někdy malá lávička koněku putovala na oběžnou dráhu skryta ve skafandru některého z kosmonautů. Nebo třeba zamaskovaná ve vydlabané knize. Na pašování kontrabandu ovšem nebyli kosmonauti sami. Nápomocný jim byl i pozemní personál. Když v roce 1986 zamířil na orbitální dráhu základní blok stanice Mir, dvojice, která jej přiletěla poprvé zabydlet, měla krom jiného údajně i jednu tajnou položku ve svém programu. Technici po domů věz kosmonauty za jeden z panelů interiéru ukryli vak s koněkem. Na pár minut se tak dvojice mužů na Miru proměnila v děti, hledající ukrytý poklad. A samozřejmě, že jej našli. Co se týká Miru, alkohol byl na jeho palubě vlastně stále. Mimo jiné i proto, že lékaři nechali do palubních zásob zařadit i malé množství koněku. Oficiálně pro uvolnění napětí a lepší spánek. Ruským molodcům to však nestačilo a na palubu stanice se tak poměrně pravidelně pašoval i neschválený alkohol. Když na stanici pobývali američané, nestačili se divit poté, co nacházeli lahve v rukávech skafandrů Orlan či za různými panely na stěnách stanice. A občas se tato praxe provalila na veřejnost. Velmi známá je například fotografie z roku 1997, na které se mezinárodní posádka Miru uvolňuje po velmi nepěkném zážitku, který představoval požár v jednom z modulů. Nad jídelním stolem se na snímku vznáší láhe v koňaku. Na zásobování kosmonautů se podílely i manželky, Jejíž oblíbenou kratochvílí bylo plnění čokoládových bombónů s původně neškodnou náplní vodkou, pomocí stříkačky a jehly. Výjimečným byl v tomto ohledu Sylvestr v roce 1994. Na míru v té době pobývala mimo jiné také ruská kosmonautka Jelena Kondakova. Jejímž manželem byl velmi známý kosmonaut Valerí Ryumin. Ten chtěl své ženě zpříjemnit závěr roku a tak nechal nákladní lodí na stanici tajně dovést skutečnou láhev Šampaňského. Posádka láhev na silvestra opravdu otevřela a i když se polovina obsahu ve formě pěny okamžitě rozprskla po interiéru stanice, oslava to byla asi v skutku nezapomenutelná. Jen úklid oné rozprsknuté pěny z okolních stěn pak lehce pokazil dojem z výjimečného zážitku. Jak vidno, na ruských stanicích nepanovala úplná prohibice. Nutno ovšem říci, že není zaznamenán případ, kdyby byl někdo ve vyloženě podroušeném stavu, ať už na palubě nebo těsně před startem. To se trochu překvapivě podle některých zpráv nedá tak úplně říci o američanech. V červenci 2007 se na veřejnost dostala zpráva Komise pro evaluaci zdravotních opatření pro astronauty. Podle jejich zjištění mělo údajně dojít minimálně ke dvěma případům, kdy byli někteří astronauti pod nikoli nevýznamným vlivem alkoholu bezprostředně před startem. Podle zprávy měli v této souvislosti lékaři nebo i samotní kolegové dotyčných vyjádřit obavy o bezpečnost letu. Přesto údajně nakonec oni zcela střízliví astronauti odstartovali. Tyto případy se však nepodařilo potvrdit a také okolnosti, za jakých k o něm incidentům mělo dojít, jsou lehce mlhavé. Zda skutečně některý z amerických astronautů uvolňoval napětí před startem pomocí většího než malého množství alkoholu, to už dnes asi nezjistíme. A jak je to s alkoholem ve vesmíru dnes? Oficiálně je na mezinárodní kosmické stanici konzumace alkoholu zcela zakázána. Krom pochopitelných důvodů, jako je práce práceschopnost, zpomalené reakce v krizových situacích, a také hořlavost etanolu, je zde ještě jeden pro někoho možná překvapivý důvod. Aby byla stanice, co se týče pitné vody, do značné míry soběstačná, je recyklována vzdušná vlhkost a také moč posádek. A metabolity alkoholu by mohly mít neblahý vliv na velmi citlivé aparatury, které se o recyklaci starají. Nicméně, jak uvedl jistý americký astronaut, který na stanici pobýval v roce 2007, NASA tvrdí, že na palubě ISS není žádný alkohol. Jako člověk, který na stanici pět měsíců žil, říkám, že je to hloupost. A jeden z představitelů rozkosmosu se nechal slyšet, že je to kategoricky zakázáno, ale alkohol se na stanici stále znovu objevuje. Netuším, odkud se bere. Jinu, i kosmonauti jsou jen lidé. A upřímně, když máte možnost před spaním pozorovat ubíhající zemský povrch, k takovému výhledu se občas kapička alkoholu docela hodí. Děkujeme, že jste si udělali čas pro vesmír a nashledanou při příštím zletu. Time for Space podcast. Udělejte si čas pro vesmír.